0: Nuevo capítulo de Perrito Bueno, el podcast de los perros felices. Hoy vamos a hablar de la agresividad. Eh, algo tan, tan relativo y, y, tan, y tan presente en muchos perros. Y vamos a ver si depende de ellos, depende de la educación, cómo tratarla, cómo, cómo trabajarla, en qué casos se da. Bueno, un poquito. Sabéis que nuestra educadora, Canina de Cabecera, eh, Violeta Fernández, nos hablará con, con su experiencia y como voz autorizada, de este tema en un nuevo capítulo de Perrito Bueno Hola Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes
0: Buenas tardes o buenos días según cuando nos... Cuando nos... Esas cositas no las hemos hablado porque nos pueden escuchar por la mañana, por la tarde, por la noche y, y siempre es... De madrugada o de madrugada, ¿verdad? Eh, en fin. Porque
1: hay cosas de los perros que quitan el sueño a veces también.
0: Y la agresividad entiendo eh, que es, es uno de esos temas, ¿verdad?
1: uno de ellos, sí.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de agresividad. Esto va un poco en, el, en línea con un, un post que, que tienes en peritobueno.com que se llama ¿Es mi perro agresivo? La verdad es que estoy pensando que con este título podríamos haber puesto otra música, pero es que es... es es la música de Perrito Bueno, la música del podcast de los perros felices, donde hablamos de, de educación, de bienestar animal, hablamos también de, de salud, hablamos de, de... Oye, algún día tenemos que hablar también de, 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 del pelo, de la belleza, ¿verdad? De la estética sí. de los perritos, pero hoy vamos a hablar de algo que les quita mucha belleza porque habrá algo más feo que un perro cabreado. Bueno, pues me encantaría eh, entender sobre qué quieres eh, hablar hoy. Creo que quieres contar una, una historia, ¿no?
1: Sí, para, para entrar en, en materia primero eh, voy a contar la historia de un, de un perrito. Me llamaron de una asociación con la que, con la que colaboraba en aquel entonces. Ahora están eh, eh, empezando de nuevo, <ríe> retomando la actividad. Sí. Pero, bueno, en ese momento teníamos bastante colaboración y entonces necesitaban evaluar a un perrito pequeño, un yorsai, eh, que la familia no lo quería, querían darlo en adopción o bueno, deshacerse de él como fuera porque decían que era muy agresivo. Y entonces lo ceden a la asociación y, y la asociación contacta conmigo, ¿vale? Para, para evaluar al perrito. Y, y yo como soy así, pues... Eh, me lo traje a casa, ¿vale? Eh, las asociaciones no dan en adopción un perro si es agresivo. O sea, primero mmm, pasan por un profesional, eh, una buena asociación, primero pasa por un profesional para que evalúe la situación, si es necesario tratarlo, si es necesario, en fin, trabajar con él, con una casa de acogida o hacer lo que, lo que se pueda para que el perro esté preparado para, para ser adoptado. Eh, porque evidentemente eh, vamos a. En las asociaciones se va a éxito. Tú no das un perro que, que muerde. Eh, y, y claro, una vez que es evaluado, eh, si es necesario, lo pones en adopción sabiendo lo que estás adoptando. Si ha tenido problemas previos, si no los ha tenido, en fin. ¿Vale? Entonces eh, yo me traigo a a este perrito a casa y lo dejamos en un cuarto que se habitúe y tal. Eh, bueno, abro la puerta y el perro pues se pone a ladrarme, se echa hacia atrás, eh, con, señalándome claramente que no le molaba mi presencia. vale Yo entro, cierro la puerta, me agacho y le echo un trocito de salchicha a ver eh, qué tal, que, si se acercaba o no y cubriendo más o menos la zona entre, entre él y yo. No lo miro directamente, sino que lo dejo a él su espacio y me agacho para ponerme un poquito a su altura. Hay que tener en cuenta que es un perro muy pequeño. Si tú lo miras así desde arriba, muy <ríe> de forma desafiante, se puede sentir bastante amenazado. Y, y me quedo ahí quieta y veo a ver qué, qué hace. Y él sin, sin parar de ladrarme. Pero bueno, al poco huele el trocito de salchicha que está más cerca a suya se la come me ladra un poquito bueno, sigue comiendo y comiendo y llega hasta mí y ya no me ladra y yo pues le digo, ¿qué tal Mico? ¿qué tal? ¿quieres más? bueno, pues ahora Mico ya se sube a dos patitas a mí eh, me coge trozos de la mano en fin ya nos vamos conociendo, ¿vale? le cojo la correa y salimos, salimos a la calle a, a ver qué hacía. En el momento en el que salimos del cuarto, yo con su correa, resulta que descubro que Mico en realidad es un perro muy cariñoso, que no hace nada más que subirse a mis piernas buscando caricias, mueve su rabito y además parece que está feliz. ¿Vale? Sí. Entonces, claro, esto me plantea a mí, digo, bueno, entonces, ¿esto era el perro agresivo? Eh, no han transcurrido ni 15 minutos y resulta que me adora. Eh, en fin, claro, Mico, pues sí, tenía muchos problemas para re relacionarse con las personas y con los perros eh, en muchas situaciones. Y se pone muy nervioso y, en fin, se ponía nervioso, ladraba desde, desde lejos, daba vueltas gruñendo... Hacía señales eh, difusas, que para una persona que no sabe de perro, pues le pueden resultar señales difusas. Pero Mico no era un perro agresivo. Yo, mmm, sí, ladraba, gruñía, se tiraba hacia atrás, intentaba espantarte así con todas las señaléticas así que él tenía, pero no mordía. Entonces... Esto me plantea a mí que muchas veces eh, el desconocimiento nos lleva a poner etiquetas a los perros eh, como agresivos cuando en realidad ese perro no es agresivo. Sí, todo, yo todos los días cuando entraba en su cuarto al principio pues me ladraba y me gruñía, se ponía muy nervioso. Hay personas que se asustan ante esto, le echan hacia este, se echan hacia atrás ¿Y qué pasó con esa familia? Pues que el primer día que Mico se puso nervioso y ladró, lo sacaron al patio. Sí. Bueno, tú me estás gruñendo, tú me estás ladrando, pues te castigo al patio. Eh, Mico se puso más nervioso. Entonces cuando se asomaban al patio, al ponerse nervioso, más ladraba, más gruñía. Pero Mico no quería hacerles daño, no estaba expresando su enfado, estaba expresando simplemente que estaba nervioso. Vale, Entonces, si Mico fuera un perro agresivo, yo ese día habría perdido un, un dedo, tendría unos bonitos agujeritos en la mano o me habría mordido una pierna. Me tenía allí para hacerme lo que quisiera. Si es verdad que era un Yorkshire, al final te lo quitas de encima fácilmente. Pero unos cuantos agujeros antes te los llevas. Eh, su forma de expresar sus nervios y que esa situación le estaba superando era ladrar y gruñir. Pero es que ladrar y gruñir no son comportamientos agresivos en los perros. Ladrar y gruñir son comportamientos, son señales de comunicación canina. Por eso es importante que todos aprendamos señales de comunicación canina cuando estamos con un perro. Mico se fue adoptado con una familia. Después de estar un tiempo en casa... De salir a la calle, de aprender a socializar, de estar con otros perros y, y de aprender a gestionar esos nervios de otra forma diferente y de aprender a comunicarse de una forma diferente. Pero se fue con una familia y fue feliz y nunca jamás mostró ningún comportamiento agresivo. Simplemente Mico no sabía bien cómo ser un perro. Entonces, tenemos que aprender a escuchar a nuestros perros. Los perros saben comunicarse con su entorno en modo perruno. A través de sus experiencias con los humanos, los perros aprenden también a modificar algunas de sus expresiones para hacerse entender mejor. Y sin embargo, en muchas ocasiones, nosotros como humanos no le prestamos atención ninguna a las señales que ellos nos emiten. Somos capaces de aprender inglés, pero no aprender el idioma del de ser que vive con nosotros. Para que la convivencia con ellos sea fluida y feliz, tenemos que escuchar a nuestros perros, tenemos que observarlos, aprender su lenguaje para que, no se, para que no se den situaciones como la triste experiencia de Mico. En muchos casos, los perros hacen saber a sus dueños de muchas formas y muy diferentes que algo les molesta o que una situación los desborda emocionalmente y que no saben afrontarla, pero no son escuchados. Cuando tu perro te ladra, te gruñe o te saca los dientes cuando esconde el rabito, está intentando usar todo su lenguaje para hacerse entender y eso no es agresividad. Sin llegar a extremos, tu perro a lo largo del día te habla para comunicarse contigo de muchas formas. Solo necesita observarlo para entenderlo. Eso sí, si tu perro siente que toda esa comunicación no es eficaz, no es entendida o no es escuchada, sí que puede llegar a probar otras formas distintas para hacerse entender. Y en casos extremos, esto puede desembocar en agresividad. ¿Pero qué pasa si mi perro me saca los dientes? Es una cosa que se preguntan muchísimos dueños. Es que mi perro me ha sacado los dientes. Pues si tu perro te gruño te saca los dientes, primero, primero, antes de decir, uy, mi perro es agresivo, piensa que no te ha mordido. Piensa, analiza bien. ¿Qué puede haber provocado ese comportamiento en tu perro? Siempre que tu perro te esté advirtiendo a ti, a otra persona o a otro animal que una situación no le agrada, escúchalo primero. Porque esto no quiere decir que tu perro sea agresivo. Quiere decir que se está comunicando por miedo, por incomodidad. Puede ser por dolor. Entonces, a eso hay que prestarle atención. Hay veces que tu perro... Tiene alguna molestia física y no te has dado cuenta. Resulta que tú le tocas sin querer la zona que le duele o lo haces moverse de una forma que le resulta dolorosa y, oye, ¿de qué forma te lo dice? Él no puede decirte, ¡ay, me duele! Pues te gruñe, te saca los dientes, no, por ahí no. Ahí está tu capacidad como persona, el entender a tu perro. <coughs> A veces también es porque hemos sobrepasado sus límites. Tenemos el mm, erróneo concepto de que tu perro tiene que aguantarlo todo. No es mi perro y tiene que aguantarme. Si él está durmiendo, yo tengo que poder tirarme encima y molestarlo y despertarlo si hace falta. Bueno, pues a lo mejor a ti, si a las 4 de la mañana alguien se te tira encima y te espachurra la cabeza, eh, habría que ver cómo reacciona. ¿Y resulta que tu perro es agresivo por haberte gruñido?
0: A mí esto me trae a la memoria a Hal. Hal era un perro que teníamos que hubiéramos podido pensar que era agresivo. Vale, La verdad es que algún día no hizo algún gesto ahí que nos dejó, ¡ostras, cuidado! Pero ¿qué hicimos? Parar parar y, y observar al perro, entender al perro, y, y nos dimos cuenta de que él tenía su momento, su, su espacio, y, y, desde entonces, y desde entonces todo fue no solamente bien con nosotros, sino que al él sentirse más cómodo en su casa con nosotros y con esos espacios que le dejábamos, cuando venía gente de fuera, y evidentemente le avisábamos, oye, cuando el perro esté ahí tranquilo, si él nos acerca, no te vayas tú para allá porque él está ahí tranquilo tomando el sol, ¿no? Eh, pues también mejoró mucho su comportamiento con, con los visitantes de casa. ¿Te acuerdas de Hal?
1: Hombre, que sí me acuerdo de Hal. Un perro maravilloso, pero sí es verdad que... Y, y, y Hal sí que llegó a lanzar más de, un, más de un mordisco a más de una persona. Pero Hal, por ejemplo, es que era un perro... ...que los extraños no le gustaban... ...él venía de la calle... ...le, le habían... ...le habían pegado evidentemente... ...de hecho... Mmm, ...tenía una pata destrozada... ...creemos que de golpe... ...y... Y esa pata la perdió. Hal, que era exactamente. Decir un que, perrito que con era, tres patitas.
0: Era un fuesterer con tres patas. Sí. ¿Cómo, corría, ¿Cómo corría Hal con sus tres sí. patas? ¿eh? ¿Te acuerdas?
1: Y Hal era un perro con el que podías pasear perfectamente. Yo he ido con él a, a, a todas partes. No tiraba de la correa. no Con los otros perros. Todos los perros era un ser maravilloso. Se llevó bien con todo el mundo. Es de los pocos perros con los que Pelota ha querido jugar en su vida.
0: Sí, sí, sí. Lo, sí. O sea,
1: le, lo adoraba. Y, pero... No le gustaba que un extraño lo tocase. Pero, perdona, es que si yo voy por la calle y a mí un extraño directamente se viene a mí a agitarme el pelo, yo creo que le suelto un sopapo.
0: Claro. Oye, cuando un, un, un perro, o sea, cuando nos gruñe, hay, hay que reñirle, ¿qué hay que hacer?
1: Nunca. Nunca. Nunca regañes a tu perro porque se exprese. Porque ese es el primer paso hacia la agresión. Si tu perro no siente que sus señales son escuchadas, puede que la próxima vez no haya una advertencia primero. Hay refranero, En el refranero español hay un, hay un refrán que dice: perro ladrador, poco mordedor. Y esto es real. O sea, si tu perro te ladra, te gruñe, te, te advierte muchas veces de una misma cosa, escúchalo. Porque si no lo escuchas e intentas pasar por encima, la próxima, a lo mejor no la próxima, pero dentro de 20 veces hay algunos que tienen un límite más bajo y otros más alto, evidentemente, pero puede que llegue un momento que diga, bueno, si sí, gruñirle y ladrarle o, o, o expresárselo eh, de forma educada, porque para eso hacer las cosas de forma educada no me sirve, voy a hacerlo pues a, a lo bestia, claro. entonces paso a morder.
0: Porque hay perros que son muy expresivos, por ejemplo, en el juego, y gruñen y sacan los dientes, sí. y en ningún caso están expresando enfado. Son así de, 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 de teatreros en el juego, ¿verdad? Y, y hay perros que gruñen cuando están felices y, bueno, hay que aprender a escuchar lo que quiere decir. Claro, por eso,
1: por eso es tan importante observar a tu perro y, si tienes dudas, consultar con un profesional, grabarlo en vídeo, o sea, y todo lo que, lo, lo que puedas aportar y consultar a un profesional. Mira, a mi perro lo he visto que hace esto, 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 esto y esto. Y estamos los profesionales del mundo canino deseando eh, eh, explicarte e interpretar eso para ti para que tú aprendas eh, con, a comunicarte con tu perro.
0: claro Y luego están los showman televisivos ah, de sí. macho alfa, tu espacio, mi espacio, etcétera, etcétera. no
1: Sí. Eh, no es la primera vez que lo decimos en este podcast. No intente los métodos esto extraordinario de los showmans de macho alfa, que cogen al perro, lo bloquean, lo tiras, lo pones boca arriba porque so, te agrupe. Lo someto, lo sometes, le cojo del cuello. Ahora lo coge del pescuezo y ahora tal. Y pero, cuando vea la lengua morada, suéltalo porque se te está muriendo. No, <risa> puede resultar muy peligroso. Recuerda que cada perro es un mundo y tiene una personalidad distinta, tienen unas vivencias diferentes. Tienen formas de afrontarlas muy diversas. Y el método ideal y perfecto para conseguir el perro perfecto no existe. Pero siempre, siempre se puede trabajar sobre ello desde el respeto y la comprensión mutuas, porque si él está haciendo todo de su parte por entenderte a ti, porque no vas a hacer tú todo de tu parte para entenderlo a él, y... Y lo de las etiquetas, eso de etiquetar a tu perro de agresivo y cortar totalmente la comunicación y relegarlo al patio, nunca, nunca es la solución. ¿Cómo puedes ayudar a tu perro? Pues, estate atento, porque cada señal que está emitiendo tu perro, eh, tú tienes que saber qué situación es la que está provocando ese subidón de energía. En el momento en el que se enfada y saca los dientes, gruñe o, o ladra, puede ir precedido de otras señales más sutiles, eh, porque el perro se queda quieto, mmm, pone la mirada fija, se le eriza un poquito el lomo, se dilatan las pupilas, hay algunos que levantan las orejas, que se relamen. Entonces, cuanto más y mejor conozcas a tu perro y cuáles son las situaciones que lo incomodan, te va a ser mucho más fácil ayudarlo. Procura no llegar a enfrentarlo directamente a dichas situaciones, si tu perro, por ejemplo, se pone muy nervioso y enfadado cuando se encuentra en el parque con el vecino Toby que le cae mal, <risa> cambia las horas de salir para no cruzarte con él. Busca otra zona en la que no tenga que verlo. Siempre es mejor reducir las situaciones en las que su respuesta es de enfado a tener que luchar con él en mitad de ese momento de tensión. No te pongas nervioso, no le pegues, no le riñas, no le grites. Porque esto solo va a conseguir que aumente su tensión. Aléjalo, aléjate. Y deja que se calme. Y entonces sí que sí, consulta a un profesional en el comportamiento canino. Cuando tú tengas claras todas esas situaciones y ya te digo, si, eres, si las grabas en vídeo, si las has analizado muy tranquilamente, consulta a un profesional y, y hay protocolos de trabajo muy buenos para aprender a afrontar si es miedo, si es inseguridad, si es estrés.
0: Oye, ¿son todos los perros igual que los de los anuncios de televisión?
1: No, no. Esto es como cuando, cuando tienes un bebé y te crees que esto es como los anuncios de toallita. <risa> todos los bebés son así gorditos risueños y les limpias el culito y dices, ¡ay, qué guay! Claro. ¡Qué bonito! No. Eh, las cacas de tu bebé huelen, tu bebé llora por las noches. <risa> en fin... Eh. Pues los perros es lo mismo. Eh, esto no es un anuncio de Affinity con un golden maravilloso que, lo, que, que además te ríes mucho cuando tira el papel higiénico por la casa. <risa> eh, evidentemente cada perro es un mundo, cada perro tiene sus límites, eh, se pueden trabajar con el perro sus miedos, sus inseguridades, se puede mejorar mucho. Se puede adoptar un perro, sea cual sea el pasado, y podéis conseguir ser muy felices juntos, pero no todos los perros son modelos de comportamiento y estabilidad, igual que no todas las personas lo somos. Eh... <risa> Al igual que Hal, eh, que era salvaje totalmente cuando llegó a casa. Bueno, yo no sé, estamos aquí hablando de su agresividad, pero ¿tú te acuerdas el primer día que pusimos un plato de comida encima de la mesa y se subió con sus tres patas encima de la mesa a comerse las lentejas? O sea, mmm, era exageradamente exageradamente salvaje. Y, y la verdad, es de los perros que más hemos llorado y que más hemos sufrido el día que se fue y, y nos acordamos de él siempre. Y, y, nos vamos, y nos vamos a acordar de él siempre porque después era un perro alegre y juguetón eh, es un perro que no ha tenido nunca problema de convivencia con nadie que lleva una vida absolutamente normal que adora a su familia, su familia lo adora y que pues ya está, no acepta que un extraño lo toque y no tiene por qué aceptarlo porque es él el que decide quién forma parte de su círculo de amigos, con quién quiere tener contacto y su familia respeta su decisión. A veces tenemos que replantearnos el modelo que nos venden de perros perfectos que aguantan todo de todo el mundo y aceptar que el mundo no está lleno de individuos perfectos con comportamientos perfectos. Y podemos ser felices con tener perfecto nuestro pequeño y propio mundo para nosotros y los nuestros.
0: Oye, si yo fuera por la calle y una persona a la que no conozco me acaricia la cara y el cuello, ¿eh? pues oye, a lo mejor tampoco reacciono muy bien, ¿sabes? Hombre,
1: es que esa es la cosa. No, él tiene que aguantarlo. Pues no, no tiene por qué. Y igual que no tiene por qué aguantar que tú le saques la comida de la boca, igual que no tiene. Hay muchas cosas que podemos, podemos mejorar y podemos trabajar para tener una convivencia estupenda. Pero tenemos que saber hasta dónde llegar. Y, y en fin, el post. Que iba sobre la agresividad, ya sabéis, eh, a lo mejor tu perro no es agresivo. A lo mejor tu perro es muy educado.
0: Yo tiro para atrás y me pongo a pensar y, y no tengo la sensación de haber tenido ningún perro agresivo. Sí, algunos que dirían, oye, pues su personalidad, su cosa, ¿verdad? Sí. Eh, pero vamos, es como cuando éramos pequeños y nos decía nuestra madre, le decía, oye, voy a preguntar a papá y decía, y decía tu madre, espérate, espérate a, a pillarlo bien. Tú sabes que hay momentos en los que me, me voy a dormir así está, no, cuando se despierte. ¿Eh? A primera hora de la mañana, no, el, el viernes cuando acabas de trabajar. Bueno, hasta aquí llegamos, eh, un nuevo capítulo de Perrito Bueno, el podcast de los perros felices. Ya sabes que si quieres más información sobre, sobre comportamiento, sobre educación canina, sobre todo lo que tiene que ver con tu pequeño peludo compañero de vida, tienes que entrar en perritobueno.com, la web de Violeta Fernández Educadora, y de ahí viene el email, eh, Violeta Fernández Educadora. Eh, arroba gmail.com para cualquier consulta, pregunta que quieras hacerle. Oye, imagínate que dices quiero que hables en el próximo capítulo de este tema. O mira, somos una asociación y nos gustaría salir en, en tu podcast para hablar de una necesidad que tenemos y es que de pepito o menganita salgan adoptados porque son encantadores. Nosotros nada, seguiremos, porque nosotros, de todos los perros que tenemos, ¿hay alguno que podamos decir que tiene un comportamiento incluso con, con visitantes? Yo creo que no eh, hemos llegado a tener una manada en la que aquí vienen niños de cumpleaños no. y tal.
1: Mira, ton, Tone, que sí. bueno, Tone ya nos falta, pero Tone, por ejemplo, eh, a, todos, a todos nos ha mordido alguna vez en la rodilla. Eh, a los propios y a los extraños. Y no era un perro agresivo era un poder comaneto que no podía caminar de las patitas de atrás entonces él, sus nervios por llegar a los sitios y sus nervios cuando llegabas a casa y su alegría desmedida le hacía darte un bocado pero Tone no era agresivo, No, lo bien. manejábamos bien, además bueno como el pobre le faltaban las patitas. Menos, pues... menos mal
0: que era pequeño ¿eh? y bajito y encima le, las dos sí, patas sí, de atrás. La, hacían la, que la se boca levantara. la tenía
1: el mamón. Sí, entonces
0: era, había que llegar con botas, ¿eh? que no, si vas a ver a Tone por primera vez, pero bueno en Encanto de Tone Bueno, pues nada, un fuerte abrazo Gracias por haber llegado hasta este punto De este nuevo episodio Y háblale de Perrito Bueno A quien tenga perros, a gente que quieras Y que digas tú tienes un perro Pues yo quiero hacerte un gran favor Porque quiero que conozcas a Violeta Fernández Y su podcast Perrito Bueno El podcast de los perros felices Un abrazo
1: Un abrazo